0: Bonjour à tous, bienvenue sur .com, le podcast qui parle de communication en donnant des exemples concrets de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Enchantée, moi c'est Marie Touvenel, euh, je suis fondatrice d'Enadio, une agence de communication basée à Nice, euh, même si au final on travaille avec des clients un petit peu partout. Et j'ai voulu lancer ce podcast parce que bah, déjà c'était euh, quelque chose qui me plaisait dans le format, parce que c'est vrai que j'écoute beaucoup de podcasts, je trouve le format très pertinent et surtout euh, facile à écouter dans le sens où bah, c'est... Euh, on peut le mettre en fait en fond de ce qu'on fait. Et j'ai créé ce podcast vraiment dans le but de vous donner des informations le plus claires possible sur ce qu'est la communication. Donc c'est vrai qu'Enadio, nous, on est dans quatre, euh, on va dire, domaines différents, même si au final, ils se rejoignent un petit peu tous à savoir euh, la création de sites web, la gestion de réseaux sociaux, le graphisme et la rédaction de contenu ou copywriting. Ça dépend un petit peu comment vous vous l'appelez. Et je me suis rendu compte, en, en faisant des petites recherches, parce que c'est vrai que bah, même si on est, entre guillemets, dans le secteur, on a toujours besoin d'apprendre de nouvelles choses, parce que les, la communication, en général, c'est quelque chose qui évolue euh, très vite. Je me suis rendu compte qu'il y avait, comment dire, beaucoup de, de préjugés et beaucoup de mythes autour de la communication qui, selon moi, ont besoin d'être un petit peu déconstruits. Par exemple, c'est bête, hein, mais l'autre jour, j'avais une cliente au téléphone qui m'a dit « Oui, vous savez, j'aurais besoin d'une formation réseaux sociaux, même si je me suis renseignée. Je sais que sur Instagram, il ne faut pas mettre plus de 4 hashtags sur un post. » Et je me suis dit euh, « Où est-ce que les gens vont chercher ça ?» Dans le sens où il y a un petit peu tout qui est vrai et tout qui est faux en même temps. Ça va vraiment dépendre de la personne et du client. Et donc, je me suis dit bah, « Le moyen, au final, outre les réseaux sociaux et la communication que j'ai directement avec mes clients, c'est de pouvoir aider certaines personnes qui, peut-être, sont un petit peu perdues dans la communication. » soit parce que c'est un problème de génération, et je fais pas du tout d'amalgame dans le sens où c'est des choses qu'on me dit souvent, vous savez, moi les réseaux sociaux c'est pas de ma génération, même si au final je pense, enfin, moi je vois mon papa, hein, il a je crois 50 ans, désolé si c'est pas ça sa papa, euh, et il est très à l'aise sur les réseaux sociaux, il y a aucun souci là-dessus, mais dans les entreprises en général j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui étaient pas encore très à l'aise avec ça, ou, je, ou même des personnes entre guillemets plus jeunes, qui euh, ne connaissent pas les tenants et aboutissants forcément des réseaux sociaux et qui postent un petit peu comme ça. Mais ce podcast, ça ne sera pas forcément que des réseaux sociaux, ça sera aussi, euh, comme je l'ai imaginé dans les futurs épisodes que j'ai imaginé, des questions pratiques sur la communication. Par exemple, je vous dis une bêtise, euh, comment on prend un hébergeur web, par exemple, parce que c'est des choses qu'on ne sait pas forcément euh, et des choses qui prennent diplôme à chercher sur Internet. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un podcast qui soit informatif et qui puissent euh, répondre avec, à certaines questions que les gens se posent. Voilà, donc ça c'était pour la petite présentation du podcast. Euh, vu que c'est le premier épisode, cette fois-ci, on va pas forcément aborder un thème de la communication, parce que pour moi c'était important euh, que vous puissiez comprendre un petit peu qui je suis, qui est, quelle est la société Enadio, en fait ma société, pour pouvoir un petit peu vous expliquer mon parcours, et vous montrer un petit peu euh, en quoi je suis un petit peu légitime, même si j'ai pas la vérité absolue, pour vous parler de tout ce qui est communication, et puisqu'on ne se connaît pas, bah c'est l'occasion de, de se connaître un petit peu mieux. Du coup, moi je sais que j'aime bien les choses qui sont carrées et claires, donc euh, je vais vous faire un petit débrief de ce qui va se passer dans ce podcast. En premier, donc, je vais me présenter, vu que j'ai déjà fait un petit peu la présentation de ce qu'allait ce podcast, je vais me présenter moi personnellement. Ensuite, il y a mon associé qui s'appelle Julien, euh, qui est aussi mon conjoint dans la vie de tous les jours, qui viendra se présenter, qui expliquera un petit peu son parcours aussi. aussi. Ensuite, on va parler un petit peu des ambitions d'Enadio et de ce qu'est Enadio. Euh, et voilà. Du coup, c'est pour ce premier numéro. Donc, si vous avez envie de nous connaître, restez accrochés. On va un petit peu parler ensemble. Euh, et bah, si vous voulez suivre après les prochains épisodes, je vous en parlerai un petit peu plus en détail euh, à la fin de celui-ci pour vous voir un petit peu ce qu'on pourra évoquer ensemble. Et aussi, je suis très ouverte aux propositions de sujets. Notamment si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, je vous dis une bêtise. Euh, bon il y a des formats qui sont pas très podcast hein, parce que j'avais réfléchi notamment à comment utiliser InDesign ou des choses comme ça mais ça malheureusement je pense que ça serait plus des vidéos à faire donc on va rester sur du sujet podcast donc pensez à des sujets qui soient pas trop forcément visuels et dont je... desquels je peux parler entre guillemets derrière un micro par exemple je sais pas moi combien de fois il faut poster dans la journée pour être pertinent sur les réseaux sociaux bref voilà ce genre de sujet donc si vous avez des idées n'hésitez pas à me le dire euh, ou à le dire sur les réseaux sociaux, j'avoue que je vais voir un petit peu comment ça se présente la... les plateformes podcast parce que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude, donc s'il si y a une section commentaires, mettez-le là directement, sinon ce sera sur nos réseaux sociaux, donc c'est at enadio agency. Euh, voilà, du coup, voilà. trop de blabla, Marie tu pas de parler comme d'habitude, ça j'avoue c'est mon petit défaut, mais promis je vais essayer de faire au plus clair, au plus pertinent pour tout le monde, parce que le bout d'un podcast c'est pas que ça dure 60 minutes, c'est pas que vous passiez 3 heures dessus, donc voilà. Voilà, moi je m'appelle Marie, j'ai 23 ans, euh, j'ai fait des études de journalisme. Contrairement à beaucoup de personnes, c'était pas un métier dont j'ai rêvé toute ma vie. Quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire. Puis je me suis rendue compte qu'il fallait faire des études euh, qui n'étaient pas forcément dans mes corps parce que moi j'aimais les langues. Du coup, j'aimais les langues à écrire et en fait je me suis tournée vers des études de journalisme et j'ai fait une licence du coup en information générale à l'EDJ, euh, l'école EDJ de Nice, l'école du journalisme de Nice qui est selon moi une école incroyable, et j'en ai parlé aussi quand j'ai vécu à Paris, euh, à d'autres personnes qui avaient fait des études de journalisme, qui elles m'expliquaient qu'ils n'avaient pas beaucoup de matériel forcément, que les profs n'étaient pas forcément top. Alors que moi franchement, pour les personnes qui vivent dans la région de Nice, c'est une école que j'ai beaucoup appris, euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir une promotion incroyable, on s'entendait tous, euh, tous très bien, donc ça a beaucoup aidé, et les profs sont tous déjà des journalistes euh, entre guillemets encore actifs, et des personnes qui prennent vraiment le temps de nous expliquer les choses, donc j'ai vraiment adoré cette expérience. C'est pour ça qu'après, j'ai rempli après, après donc ma licence sur un master en journalisme international à la même école. Euh, de base, j'avoue que j'avais choisi l'école parce que c'est à côté de chez moi. Je suis, je suis née à Nice et j'ai toujours vécu ici. Et du coup, euh, c'était un petit peu entre guillemets aussi par facilité parce que j'avais pas forcément envie de partir de Nice. Mais au final, euh, expérience incroyable. Et en Master 1, donc, euh, même si j'avais fait des, des stages euh, pour ceux qui connaissent la région chez Nice Matin, qui est le, le, le média local d'information générale, j'avais fait un stage ici, j'avais fait un stage euh, aux éditions Gileta, qui est une maison d'édition euh, où j'ai pu faire de la mise en page sur InDesign, etc. C'était très intéressant. Et ensuite, j'avais fait un stage chez euh, Cote Magazine, pour lesquels je travaille toujours. D'ailleurs, je fais 2 trois piges et je m'occupe aussi de leur newsletter Weekend by Cote. J'avais bossé chez eux. Euh, et après ben voilà, ça, ça s'est très bien passé on est resté en très bon terme et du coup pour en venir au Master 1 je suis partie à Paris euh, parce que j'ai eu l'opportunité de faire mon Master 1 en alternance chez Paris Match euh, et là c'était pas vraiment du journalisme c'était plus du community management slash rédaction web parce qu'en fait je m'entendais très bien je m'entends toujours très bien avec mon tuteur qui m'a fait confiance et qui m'a permis euh, qui s'appelle Louis Delafond donc je te fais un, un coucou Louis si tu passes par là qui m'a permis en fait de faire des, des articles avec lui c'était incroyable, franchement, on partait toujours en reportage. On allait faire euh, des sujets, c'était soit de la high-tech, donc par exemple des sujets sur euh, des trucs en 3D qui sortaient, des jeux vidéo en 3D, c'était trop intéressant. Ou euh, c'était des expériences en fait qu'on pouvait faire à Paris, par exemple, il y avait un escape game à l'Opéra Garnier, c'était ouf. Donc euh, voilà, j'ai eu l'occasion de faire ça avec lui, du coup je faisais au final un petit peu de vidéo un petit peu montage vidéo du community management et du... Euh, et du, de la rédaction euh, web, donc c'était très intéressant. Et ensuite, donc malheureusement, je ne suis pas restée euh, chez Paris Match, tout simplement parce que bah, Nice me manquait beaucoup. Et euh, après, bon, c'est personnel, hein, mais j'avoue qu'étant née ici, j'avais tous mes amis et toute ma famille ici, c'était un petit peu compliqué euh, le décalage. Du coup, bah, j'ai décidé de rentrer à Nice et euh, j'ai commencé à chercher du travail, pas forcément que dans le journalisme, mais dans la communication en général, parce que c'est vrai que malheureusement euh, dans la région sud, le journalisme pur, c'est très compliqué pour avoir des débouchés du coup j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé un emploi donc à monaco dans une boîte qui s'appelle kissssen sport euh, qui c'était une expérience incroyable aussi parce qu'au final j'étais pas que community manager j'ai pu faire plein de choses j'ai fait un peu de graphisme j'ai fait un peu de beaucoup de graphisme aussi à la fin, <rire> j'ai fait un peu du coup de réseaux sociaux, un petit peu de rédaction, de la traduction du coup aussi en anglais, j'ai appris plein de choses, euh, et j'ai fini de bosser là-bas du coup ben, récemment, en décembre 2019, sachant que là on est en mai 2020, donc ça fait 5 mois que j'ai arrêté de travailler là-bas, parce que, euh, pareil, pas parce que mon contrat s'est terminé, mais parce que j'avais envie, enfin mon contrat s'est terminé en CDD, mais j'aurais peut-être pu travailler là-bas un petit peu plus longtemps, mais j'avais envie de me lancer à mon compte euh, parce que je m'étais un petit peu lancée déjà en parallèle à mon compte et clairement cumuler salariat et euh, micro-entreprise c'était complexe pour moi. Après il y a des gens qui le font très bien, hein, je dis pas qu'il y a euh, des choses mieux que d'autres. Mais personnellement c'était complexe parce que bah, j'aime faire plein de choses et j'arrivais pas à tout cumuler. Du coup euh, je me suis lancée à mon compte depuis, c'est ça, depuis janvier au final, depuis début 2020. Et c'est comme ça que euh, est venu Enadio, en fait, parce que tout simplement, donc moi je suis euh, grande amoureuse du coup de journalisme, de community management, d'écriture en général, euh, pas forcément des, art des articles de presse, hein, mais par exemple euh, du copywriting sur les sites web, ou alors de l'écriture de, je sais pas moi, de e-books e aussi par exemple. Et euh, mon conjoint, du coup, Julien lui, euh, est dans les sites web, il va vous l'expliquer un petit peu plus en détail. Et on s'est dit, bah écoute, euh, moi j'aime faire de la rédaction, toi tu aimes faire des sites web. C'est un univers assez... Euh, qui se ressemble un petit peu. Donc pourquoi pas lancer quelque chose à deux. Et euh, du coup voilà, pour ma partie, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Parce que c'est vrai que j'en parle un petit peu, euh, je parle beaucoup, souvent. Mais c'est vrai que quand je pense que quand on aime quelque chose, on en parle avec passion. Et du coup on s'arrête pas forcément euh, de parler. Donc voilà, je suis bien je prendre la parole pour que vous puissiez un petit peu voir qui c'est. Euh, il est génial, et je dis pas ça parce que c'est mon conjoint. Euh, mais il est passionné aussi et j'espère qu'il euh, va réussir à transmettre toute sa passion dans ce podcast aussi. Même si malheureusement pour vous, vous allez m'entendre plus souvent que lui parce qu'il aime pas trop parler. Donc enfin euh, il aime pas, pas trop parler en podcast. Hein, en vrai, je vous promets c'est une pipelette autant que moi. Donc voilà, je laisse prendre la prendre le lead sur euh, sur la conversation et moi je reviens après pour euh, vous parler un petit peu plus des des Nagio et des ambitions des Nadios.
1: Eh bien déjà, merci beaucoup Marie pour cette présentation. Donc bonjour à tous, moi c'est Julien, alias le webmaster. Donc moi j'ai eu un parcours un petit peu, un petit peu atypique, puisqu'à l'origine je suis issu du monde de l'automobile, donc j'étais mécanicien. Je me suis très vite reconverti, je suis parti sur pas mal de voies, on va dire l'immobilier, l'informatique et toutes ces choses-là, jusqu'à être commercial dans l'électroménager. Donc voilà, vraiment des, des secteurs très très différents. Et puis un beau jour, je me suis dit, ben, je vais retourner sur mes premiers, mes premiers plaisirs, c'est-à-dire l'informatique. Je me suis formé tout seul. C'est comme ça que j'ai appris à faire du webmastering, de, des boutiques en ligne, toutes ces choses-là. Et en parallèle, j'avais commencé une formation en tant qu'administrateur système et réseau. Donc ça n'a pas parlé à beaucoup de personnes, mais en gros, c'est les grosses machines qui tournent toutes seules et personne ne sait à quoi elles servent. <rire> <rire> pour schématiser un peu la chose, c'est ça. Donc, euh, c'est vrai que j'ai toujours été passionné par tous les, tout ce qui était site, création et toutes ces choses-là. Donc, c'est vrai qu'avec Marie, on est relativement complémentaire. C'est vrai que toute la partie design et toutes ces choses-là, ça va être elle vraiment qui va s'en occuper. Et après, toute la partie back-end, c'est-à-dire les modules qui peuvent servir à à différentes choses. C'est moi qui vais les implémenter, toute la création, vraiment côté, côté administration. Et, et voilà, hein, quoi, quoi dire de plus. C'est vraiment un, un pur plaisir cette, cette aventure. J'espère qu'on pourra ben, la, la partager avec le plus de personnes possible. Et je vous laisse avec Marie pour la suite des, des aventures. On se retrouvera très certainement dans, dans des podcasts où je parlerai un, un petit peu plus de mes de mes fonctions au sein d'Enadio. Bonne journée à vous
0: Et justement, c'est la parfaite transition avec ce qu'on ambitionne de faire avec Enadio. Déjà, on s'est rendu compte que malheureusement, encore maintenant, en communication, il euh, y a beaucoup d'abus de la part de certains prestataires qui soit vont faire des prix astronomiques non justifiés parce que bah, ils vont s'appuyer sur la méconnaissance de certaines personnes d'un sujet pour leur facturer des choses aberrantes. Nous, par exemple, on a... On a on est entré en collaboration, en fait, avec une personne euh, pour un site web. Et cette personne, donc, nous a dit, écoutez, moi, je suis un hôtel, je veux bien que vous fassiez mon site web, par contre, je n'ai pas besoin de module de réservation. Donc, nous, on a tiqué, on s'est dit, pas besoin de module de réservation, c'est quand même bizarre, dans le sens où, bah, quand on va sur un hôtel, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on réserve son... sa, 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 sa chambre, en fait. On lui a dit, mais pourquoi euh, vous ne voulez pas de module de réservation Et elle nous a expliqué qu'en fait, une société, l'avait contactée en lui disant que si elle devait avoir un module de réservation, elle ne pouvait passer que par eux, et en plus, c'était euh, super cher. Donc, on lui a dit, écoutez, euh, déjà, c'est faux. Euh, c'est pas parce qu'on veut absolument euh, vous faire, euh, vous facturer cette prestation-là, mais nous, elle inclut de toute façon dans le tarif, parce qu'on a pris en compte que vous étiez un hôtel et que c'est quelque chose que vous aurez besoin sur votre site web. Et surtout, vous n'avez pas l'obligation de passer par telle ou telle personne. Vous faites de vous être libre de, totalement de faire ce que vous voulez. Après, si vous avez des affinités avec eux, il n'y a aucun souci. Juste, vous faites pas arnaquer quoi. Et euh, malheureusement, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parce que maintenant, il y a tellement de, de choses différentes. On est, on est dans une société où toute la communication évolue tellement, que ce soit les plateformes, que ce soit les façons de communiquer, donc que ce soit, je ne sais pas moi, des logiciels de programmation de post-réseaux sociaux, que ce soit des façons de créer des sites web. Ça va tellement vite qu'au final, bah, les personnes se sentent souvent un petit peu perdues et euh, elles font confiance à euh, deux, trois pignoufs. Vous m'entendrez très souvent dire le mot pignouf parce que c'est un mot que j'adore, petit aparté. Elles font confiance à des pignoufs qui ont l'air, entre guillemets, légitimes, euh, mais qui, au final, font un petit peu que du vent. Bon, après, je suis clairement pas là pour critiquer, je ne suis encore une fois pas le messie de la communication, mais c'est vrai que pour nous, c'était très frustrant de se dire qu'il y a des personnes qui abusent de la confiance d'autres pour leur faire croire que, ben voilà, vous en faites pas, vos réseaux sociaux, vous allez passer de, de 10 abonnés à 600 000 en un mois, ce qui n'est clairement pas possible. Et du coup, de cette frustration, euh, donc on a fait naître... Enadio parce que même avant Enadio donc on avait quelques clients à part avant de créer cette entité là et euh, donc notre but avec Enadio clairement c'est un de pouvoir euh, avoir des collaborations avec les personnes et que les personnes sortent enrichies de cette collaboration dans le sens où euh, on essaye à chaque fois d'expliquer aux personnes ce qu'on fait, on ne veut pas être comme toutes les autres agences ou prestataires de communication, il n'y en a pas tous, hein, bien sûr, on n'est pas les seuls, le Messie, etc., mais la plupart, ou, ou du moins une bonne partie, qui prennent un client, lui balancent leur truc, et après c'est au client soit de se débrouiller, soit ils n'expliquent pas clairement ce qu'ils ont fait. Et je trouve ça dommage, parce qu'au final, le but pour un client, c'est d'avoir une société avec qui il travaille, euh, et d'après, bah, eux, grandir aussi en termes de compétences euh, sur un sujet donné, et après, bah, pouvoir continuer la collaboration, si c'est quelque chose qu'ils veulent toujours déléguer ou non. Du coup, voilà, c'est nous notre but, c'est clairement, ben, c'est pour ça aussi qu'on a créé ce podcast et qu'on euh, essaye sur nos réseaux sociaux, vous le verrez, de faire des petits posts un petit peu informatifs pour éduquer les personnes à la communication, répondre à des questions euh, et échanger en fait, parce qu'il y a tellement de choses dans la communication, il y a tellement de, de subtilités, d'outils, etc., que c'est top de pouvoir partager ça. Clairement, vous, vous, vous nous écoutez parler, mais au final, même dans les commentaires, euh, ça serait top qu'on puisse échanger parce que qu'on en apprend je pense tous les jours on, on est vraiment des, des élèves perpétuels donc pour moi c'est important ça du coup je pense avoir fait le tour euh, avec Julien de, de tout ça pour ce premier épisode c'était vraiment histoire de se présenter et de, de pouvoir un petit peu ben, raconter qui on est par quoi on est passé euh, etc euh, j'ai hâte de pouvoir tourner du coup le deuxième épisode parce que c'est vrai que ça c'est un premier épisode sans en être un c'est un petit peu un, un épisode moins un plutôt que un parce qu'au final, ben, c'est vraiment l'histoire de s'introduire et euh, voilà. Du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vraiment, si ça vous plaît, à euh, aller vous abonner. Je ne sais pas, je vous avoue, sur les podcasts, on peut s'abonner à une chaîne comme sur YouTube. Si c'est le cas, allez-y. Je vais le découvrir du coup d'ici le second podcast et je vous le dirai. Euh, mais n'hésitez pas à aller voir nos réseaux sociaux parce qu'on essaye de partager un maximum de contenu pertinent pour vous. Donc, enadio-8. Agency, donc E-N-A-D-Y-O-A-G-E-N-C-Y. -E je préfère le blé au cas où parce qu'on ne sait jamais. Et surtout, ça, je sais qu'on peut le faire. On peut mettre des notes sur les podcasts. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou bref, la note maximale, bien sûr, si vous le pensez. Ne faites jamais quelque chose euh, que, avec lequel vous n'êtes pas aligné mais voilà si vous pouvez faire ça c'est incroyable euh, et moi j'ai hâte du coup de vous retrouver dans un prochain épisode de podcast ça fait trop plaisir de dire ça parce qu'au final c'est un truc que j'ai envie de faire depuis tellement longtemps que euh, j'ai hâte de pouvoir enchaîner les épisodes et voilà et pareil aussi euh, d'ailleurs première question j'essaierai euh, peut-être souvent de faire des petites questions comme ça comme ça où on pourra en débat dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du coup du .com c'est vrai que moi il me faisait rire parce que c'était le, le .com parce qu'on fait des sites web et vraiment c'est un truc qu'on adore faire donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos, vos retours par rapport à ça. Euh, J'aurais bien dû vous faire des gros bisous, mais peut-être dans le cadre professionnel, je vais vous dis à bientôt. Bonne fin de journée et à très vite sur .com.